0: Quand je fais référence à l'engagement, tu sais, l'engagement scolaire, puis je, je fais un petit aparté pour dire que je, moi, j'y tiens, et il ne faut pas le confondre avec la motivation qui arrive plus tard dans le processus. Euh, pour les personnes qui s'y intéressent, peut-être qu'elles ont déjà vu passer des, des, des chercheurs ou des études là-dessus, on dit « Ah, il est motivé ou la personne n'est pas motivée, fait qu'elle n'arrive pas à s'engager ». Mais ce n'est pas tout à fait ça le cas, en fait. C'est vraiment lorsqu'on voit qu'une personne va s'engager, donc essayer, mettre en, en, en place, mettre en œuvre certaines stratégies pour pouvoir progresser, bien là, quand on progresse, on va pouvoir avoir un petit peu de dopamine dans le corps parce qu'on voit qu'on réussit. « Ah, c'est cool, je suis capable. » Puis en vous, faisant ça, notre cerveau fait en sorte qu'il a le goût de reproduire ce sentiment, le « fun » et c'est là qu'on progresse puis en s'engageant et en progressant comme moi je, je, les, les, les personnes qui nous écoutent ne nous voient pas mais je fais avec mes mains un cercle vicieux oui, présentement oui. bien c'est là qu'on apprend puis quand on apprend on a le goût de reproduire cette, cette, cette satisfaction et c'est là qu'on devient motivé et on veut encore le reprendre
1: le leadership c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi pour être un agent de changement faut être un agent en changement le système d'éducation c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai nul l'autre que Christelle, elle, a couru avec moi. Bonjour Christelle, comment ça va?
0: Bonjour Marius, ça va très bien et toi?
1: Euh, ça va super bien, je suis vraiment content que... On a pu trouver un, un moment dans l'horaire pour euh, se rencontrer, pour jaser pédagogie, pour parler d'engagement scolaire, oui. sujet qui, oui. qui nous passionne, qui passionne, je suis certain, n'importe qui en éducation, on s'entend. Mm -hmm.
0: euh, Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation, je suis vraiment, j'étais vraiment en recevant ton message.
1: Bien écoute, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis euh, on a eu la chance de, ben, on s'est rencontrés un peu, je pense, avec les médias sociaux, on a collaboré ensemble dans ton centre de service, on a collaboré sur certains mm -hmm. projets aussi. Puis là, ben, on jase, informel, oui. pas de stress. Oui. Un petit samedi matin pour euh, écouter un épisode de podcast. Merci à ceux qui sont là, qui prennent le temps d'écouter euh, notre épisode. Je suis content qu'ils vont en prendre à te connaître parce que tu as vraiment une belle perspective, je trouve, euh, sur l'éducation. Puis euh, ton approche. Moi, je suis un gars qui aime ça, l'humain. Tu sais, puis euh, ça m'avait marqué quand on a travaillé ensemble. Ton écoute, ton calme non-verbal... <rire> <rire> même quand des fois on peut avoir l'impression qu'on fait du surplace dans une conversation je t'ai trouvé toujours sensible et à l'écoute, donc ça, ça m'avait impressionné je ne l'ai jamais dit, là, mais là je te le dis <rire> oui c'est ça, je,
0: je, je le prends bien mais c'est une surprise de, de t'entendre, c'est chouette
1: Ben écoute, c'est ce que j'ai observé puis euh, peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est qui ça, euh, Christelle T'es es conseillère mm -hmm. pédagogique, mais je te laisse te présenter de quel coin tu viens et oui. ce que tu fais présentement?
0: Super. Ben, euh, en fait, je suis, je, je me définis comme une pédagogue. Je suis en train de vivre ma dixième année euh, dans le milieu de l'éducation. Euh, c'est drôle que tu parles de l'humain parce que j'ai toujours été passionnée par l'humain. Les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je suis, euh, suis d'origine libanaise. Okay. Euh, je viens de ce petit coin-là de, de pays. Euh, ben, en fait, je, une petite parenthèse, Christelle d'aujourd'hui, je ne serais pas vraiment qui je suis sans avoir vécu ce processus d'immigration à l'âge de, de 15 ans, en pleine adolescence, en quittant un, à un 15 pays ans natal. Oui. Hein? Ouais. Oh, wow, OK, ouais, quand ouais, même. Ouais. Euh, voilà, donc il y, y a tout ce vécu-là euh, en quittant un pays natal, comme je disais, en guerre, venir au Canada, ça impacte mes, mes interventions, mes relations aujourd'hui. Euh, puis en, pour revenir à la, à la pédagogue que je suis, donc après mon bac en éducation primaire et euh, en enseignement primaire et éducation préscolaire, j'ai décidé de commencer un micro-programme en littérature jeunesse et différenciation pédagogique. Okay. Ça, c'était pendant mes premières années d'enseignement. De, puis, par la suite, ben, étant super curieuse et je voulais en, en apprendre davantage, prendre encore plus soin et mieux soin de nos élèves, j'ai euh, décidé de commencer le DESS en, dif en difficulté d'adaptation et de comportement, euh, qui finalement euh, s'est poursuivi en une maîtrise en éducation. Euh, C'est drôle parce que mon parcours universitaire ne ressemble pas du tout à mon parcours scolaire qui a été beaucoup plus difficile, je te dirais. Mais une fois que, oui, je, je te dirais que j'ai plus trouvé ma voie et quelque chose que j'aime vraiment particulièrement dans le domaine de l'éducation.
1: Donc, il y a du véhicule derrière ton choix de stratégie, ce qui te passionne, ce qui t'amène à être en relation d'aide, comme conseillère mmh. pédagogique, on s'entend, c'est ce qu'on fait, tes choix de programme. Là, mmh. euh, on ne peut quasiment pas passer à côté ce que tu nous as dit tantôt. Tu as dit, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui sans ton processus. Est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus tu sais, si, si, si tu vas bien aller là, là, moi, je serais curieux de voir comment tu as vécu ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui? Puis, tu as, 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 as utilisé le mot processus. Donc, je te laisse mm -hmm. peut-être nous expliquer ce que ça veut dire pour toi, ça.
0: Mais c'est sûr que c'est aujourd'hui, c'est quand même une chose plus facile à aborder euh, ouais. là, quand on me pose la question, qu'il y a peut-être une quinzaine d'années. Ouais. Euh, puis, je disais que ça a eu un impact sur la, la, la pédagogue, l'enseignante ou la conseillère pédagogique que je suis aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, euh, ce processus-là, je l'ai vécu, j'ai euh, ben, souffert, pleuré, ri, euh, seule en famille. Euh, c'est un peu différent de quand on le lit, par exemple, dans un livre ou quand on l'entend. Euh, puis ça a tenté ça a tenté euh, justement ma, par la suite ma carrière et ça le teinte encore parce qu'on est au quotidien, dans le contexte où je suis en fait. Euh, amené à travailler avec des jeunes, des adultes euh, issus de l'immigration, nouvellement arrivés ou arrivés depuis longtemps, mais qui n'ont quand même jamais fait ce, ce, ce deuil du processus migratoire, parce que c'est gros quand même. Mm -hmm. On, euh, moi, ça me fait plaisir de, de pouvoir en parler, même dernièrement avec des collègues, parce que c'est très inconnu oui. pour une personne qui ne l'a pas vécu. Ben absolument. Et c est, c est, ouais, ouais. Quand tu
1: parles de deuil, tu parles-tu de deuil de ch changer de géographiquement, là, puis culturellement aussi, je veux dire, il y a, il y a comme une adaptation majeure là. Est-ce que c'est ça que ouais. tu veux dire par deuil? surtout, okay. surtout. Okay. Mm -hmm. ouais, on se déracine puis on tente de s'enraciner ailleurs. Là, ouais.
0: Exactement, je pense que chaque tranche d'âge a sa difficulté en vivant ce, ce, cette expérience-là. Oui. Oui.
1: Wow. <rire> mm -hmm. <rire> Tu as ri, tu pleuré, tu vécu toutes sortes de choses, puis tu as dit que ça a façonné, dans le fond, qui tu es aujourd'hui. Euh, en relation d'aide, j'imagine mm -hmm. que ça... Je, je, je fais une, une supposition, là. Euh, je devrais peut-être te demander, comment est-ce que cette expérience-là te sert quand vient le temps d'entrer en relation avec des gens en relation d'aide avec qui on demande parfois de faire des deuils avec certaines pratiques, là? Mm -hmm. as-tu fait ce lien-là ou euh, tu mettrais quoi comme mot là-dessus toi?
0: Je pense que je fais ce lien-là je le vois, je l'observe surtout si je m'observe un petit peu objectivement que je prends pas pour acquis quoi que ce soit okay. lorsqu'une personne vient vers moi euh, pas de supposition et j'entends vraiment ce qu'elle essaie de me dire plutôt que ce que j'ai le goût d'entendre
1: ok Oh my god! Okay. Ouais. <rire> ça c'est... Euh... <rire> Veux-tu répéter ça?
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> Marius, tu me fais faire un exercice difficile.
1: <rire> c'est bon, ça. Ce je... Première fois que j'entends ça de même. Euh, ça va ouais. à peine d'être répété. Donc, tu essaies d'entendre en... ce que la personne essaie de te dire plutôt que d'entendre ce que tu veux.
0: Ce que je veux entendre, c'est ça. Donc, mmh. vraiment comprendre ce que la personne essaie de me dire plutôt que d'entendre ce que j'ai le goût d'entendre. Okay. Je pense que je dis ça comme ça. Okay. Mmh.
1: C'est ouais. fantastique. Ça ferait un beau T-shirt, ça. <rire> Ouais. Hein? Euh... <rire> ok. C'est
0: quelque chose qui sert euh, au quotidien dans nos salles de classe puis tout parce que ça s'applique également aux élèves.
1: Oui, mm -hmm. ah, absolument, absolument à, tout, à mm -hmm. tout le monde. En relation d'aide, c'est ce que c'est. Au service de l'autre, euh, ça, 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 part, de là, ça part de là. Ok. Quand on surmonte certains défis, certaines épreuves, puis après ça, on tournera la page. Peut-être, si tu veux plus sur euh, ce que tu fais présentement, mais avec ton mm -hmm. ton vécu puis ce processus là. Euh, tu es devenue la personne que tu es présentement. Des fois, quand on regarde derrière, on peut collecter des pièces d'or qui dit OK, ça là, ça j'ai ça maintenant dans mon coffre à outils parce que j'ai vécu ça, c'est le fruit de... Mm » -hmm. Quand on le vit, on ne le voit pas de même, mais quand on regarde derrière, on dit « Ça serait quoi les choses que tu dis ça? là J'ai ces forces-là dans mon bagage en tant que personne, pas juste CP, parce que j'ai vécu ce processus-là. Ça serait quoi des des retombées positives comme ça que tu as récoltées?
0: Je t'avoue que c'est une question difficile parce que ça ne fait pas très longtemps que je suis en mesure de regarder en arrière et de, ne, et de pouvoir analyser la situation, pouvoir okay. récolter, okay. Euh, prendre la distance. Euh, c'est assez récent, ouais. mais comme je disais précédemment, c'est surtout peut-être le, le, euh, la transparence et, et peut-être venir en aide aux autres. Tout en, tout en comme je disais, temps vraiment prendre la situation au complet. Donc, des fois, on, on fait face à, à, à des défis dans la vie, mais c'est pas parce que à cause d'aujourd'hui il y a quelque chose qui nous arrive, mais du passé. Fait que je prends vraiment le temps, ce qui me sert aujourd'hui, je dirais comme personne ou comme euh, euh, CP pédagogue, c'est de, de, de voir d'où la personne arrive, vraiment voir le, le vécu, l'évolution. Chose que je fais beaucoup avec quand je suis, je suis des élèves. Ça euh, C'est grâce au conseil de, de magnifiques professeurs universitaires qui, qui me l'ont enseigné, de, de demander aux parents ou à la famille de raconter le processus de, de, depuis la naissance jusqu'à un moment donné dans l'école, l'arrivée à une telle année, parce que ça a beaucoup d'impact euh, sur l'être qu'on devient, en fait, tout, 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 tout notre vécu, ouais
1: Absolument, absolument. Poser les questions, comment l'élève s'est-il rendu là? <rire> Je te raconte une anecdote, OK? Oui. Ah, tu tu m'as amené là avec ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si ça a rapport, là, mais j'ai été enseignant de français moi au secondaire, puis euh, j'enseignais un cours qui remplaçait un peu. Il les... y a des élèves qui ne réussissaient pas l'épreuve provinciale, qui est en Ontario une exigence pour l'obtention du diplôme. Il faut que tu réussisses le test de compétences linguistiques en dixième année. Il mm -hmm. faut juste que tu le réussisses. Si tu ne le réussis pas deux fois, ben il y a un cours de 110 heures qui remplace le test. Ouf, pour okay. s'assurer que c'est comme une mesure pour ne pas échapper des élèves à cause d'une épreuve d'un jour. On se dit, OK, ben s'ils ne l'ont pas, on va les aider. Tu sais. mm -hmm. Puis, il y a un élève en particulier, regarde, il est rendu en 12e année, donc c'est euh, année 1, cégep au Québec, là, presque, là, ou mettons, au secondaire 5. Mm -hmm. Et à l'époque, la calligraphie de cet, cet élève-là, euh, c'est juste avant Google, là, tu sais, avant qu'on commence à faire le virage, les Chromebooks et tout ça, c'était comme... C'était juste un moteur de recherche Google. Il n'y avait pas la suite d'applications ouais. Puis euh, cet élève-là, je lui dis, j'ai la fameuse idée. Regarde, je, je vais t'aider, moi, avec ta calligraphie. <rire> fait que là, j'avais... Euh, ma soeur enseignait au primaire. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait quand un élève a besoin d'aide avec euh, la calligraphie? Fait que là, on, on trouve certains exercices, t'sais. Puis moi, je pense tout bonnement que moi, je viens de trouver la solution. Puis il n'y a pas un autre collègue des années d'avant qui a pensé à ça, là, tu sais. Je ne pense pas à ça, le parcours de l'élève. Quand je présente ça à l'élève, tu aurais dû voir sa réaction, là. les émotions dans les yeux. Il m'a dit, « Monsieur, non. Oh. Non, je fais pas ça. » Tu sais Mon intention était bonne, là. Ouais. mais j'ai comme vu dans son regard, tu n'es pas le premier qui me demande de faire ça. Puis moi, j'essayais juste de trouver des solutions, mais je n'avais pas pensé mm. à ce moment-là. J'étais jeune enseignant, je commençais. Je n'ai pas pensé de, de réfléchir que je n'étais pas le seul qui avait mm. essayé D'accompagner cet enfant-là. J'ai pas eu le réflexe avant de lui proposer ça, d'aller voir en arrière, ou même de lui poser la question, comment tu t'es rendu là, tu sais, Donc, ça m'a amené là, là, je ferme ma parenthèse, mais ça me fait penser oui. à ça, puis c'est tellement important. Mm -hmm. Parce que, ouais, on vient de quelque part, tu sais, on n'est pas apparu spontanément ce matin euh, dans notre salle de classe,
0: C'est vrai, oui. <rire> c'est drôle.
1: <rire> ah il était émotif, c'était. Ouais, pas drôle. Pas drôle. Donc, tout ça, euh, l'idée de l'accueil, est-ce que euh, dans ce que tu deviens présentement, est-ce que tu as des modèles de personnes qui t'ont rendu l'appareil, qui t'ont accueilli comme toi, t'accueilles les autres? Euh, J'imagine ça nous vient peut-être naturellement, mais parfois, il y a des gens qui nous ont offert ça puis on se disait ah, ça, ça c'est important, donc moi, je veux l'offrir à d'autres. Est-ce que tu as eu des, des modèles de qui te puiser ce, ce, cette approche-là? que tu as avec les gens, d'être à l'écoute puis de le parcours au-delà de ce que tu as vécu personnellement, mais là-dedans, on rencontre des modèles. Tu sais, Peut-être. Mm -hmm. peut mm -hmm.
0: Mais, tu sais, il y, y, y a beaucoup de personnes qui ont pu m'influencer ou qui ont pu m'inspirer. Euh, puis, c'est euh, je dirais, c'est beaucoup de personnes de mon entourage ou euh, quelques, quelques personnes bien spéciales, des professeurs à l'université, je pense à quelques-unes... Euh, euh, Garine, Papazian, Zorabian, Nadia Debien, très axées sur l'humain, puis justement, elles sont dans la faculté euh, de psychoéducation, pas pour rien. Euh, puis je, je, je garde aussi, il y a beaucoup de personnes de mon quotidien, de proches, euh, même dans ma famille, qui m'ont euh, influencée, en fait, qui gardent cette trace sur moi, puis je pense que je l'ai souvent, hein, la, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Donc, <rire> euh, c'est quelque chose que je, je... Cet accueil, cette écoute que je vois euh, dans ma famille, ben, je dirais plutôt rapprocher mes parents, surtout. Euh, et j'essaie de, de, de le transmettre dans mes actes au quotidien.
1: Ouais. OK. Ouais, ça a du sens. La, mmh. la pomme ne tombe pas, pas loin de l'arbre, c'est sûr. On, on apprend par imitation euh, jusqu'à un certain point. Oui, mmh. oui. Ouais. Donc, tu euh, t'intéresses tu à l'engagement scolaire. Hein? Oui. Euh, tu allais dire quelque chose?
0: Euh, ben j'allais dire oui, mais quand même particulièrement beaucoup, c'est euh, proche de... En fait, j'aurais voulu des fois, je me dis, si seulement j'avais eu des profs au secondaire qui s'y intéressaient aussi. Euh, je disais au début que mon parcours universitaire ne ressemble pas tout à fait à mon parcours scolaire, qui a été plus difficile, très une, une, une jeune pas mal désintéressé, je te dirais, par l'école. Euh, mais mon intérêt à l'engagement scolaire est, euh, est très grand puis de, très présent depuis mes études supérieures, surtout à la maîtrise. J'ai fait en sorte, j'avais la chance de pouvoir sélectionner certains cours pour approfondir mes connaissances puis développer justement euh, mes savoirs en lien avec ça.
1: OK. Donc, si j'ai bien compris, tu arrives à 15 ans. Donc, tu arrives ton, tes débuts au secondaire. Tu es en secondaire quoi, là, à 15 ans?
0: À 15 ben, je suis arrivée, je, je suis arrivée pour essayer de ne pas trop être déstabilisée. On, je m'étais inscrite au, dans, dans un système français, dans un collège de Montréal. Et puis, c'est l'équivalent du secondaire 5 que je faisais.
1: OK. Quand ouais. même. Donc, ouais. tu arrives en fin de parcours, puis euh, OK. C'est ça, okay. oui. Comment tu as fait pour aller à l'université? Si tu avais cette expérience-là, nouvellement, ici, tu vis ça comme ça? qu'est-ce qui te donne la motivation ou le goût de dire « je veux continuer à vivre ça <rire> ».
0: Euh, quelle question, parce que la suite, on s'entend, après l'arrivée, il y a eu le, le cégep, mais toujours l'équivalent dans le système français, donc okay. première terminale qu'on appelle ça. OK. Euh, J'exagérerais je pas si je dis que je voulais rien savoir. Mais mes choix étaient quand même orientés en éducation, psychoéducation, euh, ergothérapie. Okay. Euh, puis, ce qui m'a motivée à, à continuer, je te dirais, c'est ma sœur, surtout. Euh, c'est ma sœur, euh, parce que sinon, il n'y a, euh, a pas beaucoup de choses qui m'ont motivée à poursuivre. Euh, comme toute fille d'immigrante, je te dirais la pression aussi. Hein? Euh, nos parents ne quittent pas en pays juste pour... Euh,
1: ouais.
0: euh, ben, J'imagine que ça peut résonner chez certaines personnes et chez d'autres non, et c'est bien correct, mais c'est le cas quand même. C'est le cas quand même. OK. Mm
1: -hmm. OK. L'espoir d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur, donc un, deux, trois coups, il y a des sacrifices là-dedans. Il y a des oui. Donc il y a des attentes.
0: Oui, et quand même, exactement. OK. Puis euh, c'est ça, pour revenir à l'engagement scolaire, c'est vraiment l'idée de... Je, je me suis intéressée, ben, peut-être pas au début de mon parcours au bac, mais un peu plus tard. Mais c'était de voir comment on peut fournir aux, aux apprenants euh, des opportunités pour les aider à, à progresser, à accomplir les choses qu'ils aiment, à, à, à pouvoir aller de l'avant, puis leur offrir des opportunités parce que c'est pas vrai que c'est pas vrai que l'humain n'est pas curieux, c'est pas vrai que l'humain ne n'est pas avec ses capacités intellectuelles pour pouvoir aller de l'avant.
1: Ben non, c'est sûr, hein? on est fait ouais. pour ça, pour apprendre. Naturellement. Hein? Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, toi, tu as fait des études là-dedans, ça t'intéresse. Euh, je voulais te demander, dans tes mots à toi, mm -hmm. question qui peut sembler farfelue, mais question quand même euh, importante c'est quoi ça, l'engagement Puis pourquoi c'est important mm -hmm. Parce qu'on en parle partout de ça, l'engagement de l'élève. C'est quoi mm -hmm. l'engagement Puis pourquoi c'est important dans tes mots à toi, mettons, là, avec ton vécu, puis tes études, ce que tu vois, CP, mm -hmm. on voit toutes sortes de choses. Mm -hmm. donc. Mm.
0: Puis, quand je fais référence personnellement, quand je fais référence à l'engagement, l'engagement scolaire, puis je, je fais un petit aparté pour dire que je, moi, j'y tiens, il ne faut pas le confondre avec la motivation qui arrive plus tard dans le processus. Euh, pour les personnes qui s'y intéressent, peut-être qu'elles ont déjà vu passer des, des, des chercheurs ou des études là-dessus, on dit « Ah, il est motivé » ou la personne n'est pas motivée, fait qu'elle n'arrive pas à s'engager. Mais ce n'est pas tout à fait ça le cas, en fait. C'est vraiment lorsqu'on voit qu'une personne va s'engager, donc essayer, mettre en, en, en place, mettre en œuvre certaines stratégies pour pouvoir progresser, bien là, quand on progresse, on va pouvoir avoir un petit peu de dopamine dans le corps parce qu'on voit qu'on réussit. « Ah, c'est cool, je suis capable. » Puis en vous faisant ça, notre cerveau fait en sorte qu'il a le goût de reproduire ce sentiment, le fun. Et c'est là qu'on progresse. Puis en s'engageant et en progressant, comme moi, je, je, les, les, les personnes qui nous écoutent ne nous voient pas, mais je fais avec mes mains un cercle vicieux oui, présentement. Oui. Bien, c'est là qu'on apprend. Puis quand on apprend, on a le goût de reproduire cette, cette satisfaction. Et c'est là qu'on devient motivé et on veut encore le reprendre. Donc, il y, y a comme ce processus euh, complexe. Puis là, je me base sur les travaux de Roland Viau pour m'expliquer... Euh, C est, c est, en fait, aussi dans, dans la recherche, ils il, il considèrent ça comme... Euh, en fait, il appelle Roland Vieux dans ses, ses travaux, la dynamique motivationnelle de l'élève. Puis on parle d'une dynamique motivationnelle parce qu'il y a quelque chose d'évolutif et de dynamique dans cette, dans cette optique-là. On parlait euh, plus tôt dans notre discussion de, de l'évolution, d'où vient l'élève, mais son vécu a un grand impact sur cette, cet engagement-là. C'est sûr qu'une personne qui a rarement vécu des réussites, elle n'a pas un très fort sentiment de, de, de compétence, elle ne se valorise pas en tant que telle, puis ce n'est pas du jour au lendemain que je vais changer quelque chose, malheureusement, mais si on veut être honnête, c'est quand même le cas, c'est ce, ce qui fait référence à, euh, si je peux, ben, tu m'as demandé peut-être d'aller avec mes mots, mais je ferai un petit peu du pouce sur les, les, les trois perceptions qu'on qui, qu voit sur le terrain auprès des élèves, okay. euh, en utilisant des mots un peu plus euh, tu sais, du, du, du milieu de l'éducation. Oui. Euh, ben, en fait, quand on parle d'engagement, pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait trois perceptions qui sont assez élevées pour que l'élève puisse s'engager pour de vrai. Ah, okay. puis, puis ces trois perceptions sont la perception de sa compétence. Donc, comment euh, je me perçois, est-ce que je suis capable de faire ce que le prof me demande? Est-ce que... Euh, ben c'est sûr, est-ce que j'ai déjà le droit à l'erreur Est-ce qu'il y a de la rétro prévue Fait que là, il y a des choses que l'enseignant peut mettre en place pour que cette perception de, sa... de la compétence d'élève soit plutôt élevée. La deuxième perception, c'est la perception de l'élève qu'il a de, sa val... de la valeur d'une activité. Est-ce que c'est important ce que le prof me demande mm -hmm. Ou lorsqu'il se demande pourquoi je ferais ce qu'on me demande euh, À quoi ça va me servir puis là, il faut faire attention, il ne faut pas toujours avoir des utilités pour chacune et chaque petite minute de nos activités, mais vraiment avoir un regard global parce que c'est bien correct de répondre à ces questions lorsqu'elles émergent dans la salle de classe. Puis, pour finir avec la troisième perception, c'est la perception de contrôle ou de contrôlabilité qu'on okay. appelle, c'est la possibilité de faire des choix dans mes apprentissages. Est-ce que je peux exercer un, un, un jugement sur comment ça va se dérouler eh, des fois, le, le plus classique, on, on dit « l'élève a le choix de production finale », c'est déjà génial, mais encore plus, est-ce que l'élève a le choix de travailler seul en équipe, en diade, est-ce qu'il peut choisir de le faire, mettons, dans un contexte avec des plus vieux connectés, est-ce qu'on peut le faire en mode asynchrone, synchrone, donc vraiment voir si on a un peu de contrôle sur la situation, puis mon Dieu que ça s'applique à un âge adulte aussi, euh, avec des apprenants plus vieux, avec des enseignants, offrir des choix puis accompagner dans ce processus de choix, parce que ça peut être euh, un peu euh, overwhelming, un peu euh, oui. a, a, a trop plat, avoir à faire des choix tout seul. Donc, voilà, ces trois perceptions-là, lorsqu'elles sont élevées, ben c'est là qu'on va voir qu'il y, y a un engagement dans les apprentissages, puis quand il y a un engagement, on progresse, on apprend, et c'est là qu'on devient plus motivé. Donc, euh, je résumerai ça comme oui, ça. Oui,
1: ben oui, oui, je trouve ça vraiment intéressant, donc les trois perceptions. Je répète en rafale pour les gens qui sont en train de nous écouter. Donc, le premier, c'est la perception de soi. De sa
0: je... compétence. De
1: ma compétence. Est-ce que je suis capable de faire ça? Mm -hmm. Le deuxième, c'est de la tâche. Est-ce que mm -hmm. ça vaut la peine que je m'investisse là-dedans? Puis le troisième, c'est ma perception de contrôle. Donc, est-ce que j'ai des choix? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour m'exprimer là-dedans? Et ça, selon Roland Viau, c'est ça? Exact. Ça, ça influence le niveau de motivation ou d'engagement de l'élève. Tout à fait. Wow! Je me dis, juste avec ce filtre-là, on ne peut pas planifier une leçon de la même façon. Ça change un peu l'angle, euh, ça nous place directement dans la peau de l'apprenant et non pas de la personne qui dirige l'enseignement. Donc, mm -hmm. on tient compte de ça, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Oui, oui.
0: Puis je me dis, ça, ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait tantôt. Oui, l'enseignant, c'est sûr que l'enseignant reste l'expert de sa classe. Oui, le oui, Le oui. il, oui. il sait, il a sa vision. C'est lui qui a la vision claire d'où je veux amener mon mes élèves, connaissant le programme, connaissant leur progression. Mais dans ce que tu viens de dire aussi, de résumer, il faut, c'est un must de pouvoir s'adapter à la personne qui est devant moi. Mm -hmm. Ce pas des boîtes vides à remplir. Donc, non, non, il non. faut vraiment pouvoir... Ouais,
1: Wow! Mm. Tu disais aussi que la motivation vient du progrès. En d'autres mots, c'est pas ce qui précède nécessairement mm. l'engagement. On pourrait, on pourrait croire, théoriquement, qu'on se dit Bien, là si l'élève arrive motivé, il va s'engager, puis s'il s'engage, il va réussir. Toi, ce que tu nous dis, c'est si l'élève réussit, ça le motive, là, il s'engage. Mm -hmm. Il, en, il puis... en veut plus.
0: Oui. Puis, <rire> en fait, c'est sûr que moi, je le dis, mais je reprends quand même des, des, oh, des oui, recherches non, et des chercheurs en oh, neurosciences, oui. c'est ça. Oui. Puis voilà, on dit... Euh, parce qu'on entend souvent, même lorsque j'en parle avec des collègues ou des enseignants, « OK, fait qu il va être motivé quand? » Je suis comme, « Non, 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 non. » On va lui offrir des occasions pour qu'il progresse. Oui. En progressant, là, il va devenir motivé. Puis encore là, ça se peut qu'il y ait des rechutes, mais d'accepter que, oui. Mm -hmm.
1: Donc, on a tout intérêt, si je comprends bien, à orchestrer... De réels succès. En autre mot, pas des succès artificiels. Parce que ça, ça, j'imagine qu'on n'a pas la récompense en dopamine si on se dit ben là, j'ai pas vraiment réussi. C'est mm -hmm. une réussite, on le sait, quand on était juste à la bonne place dans notre zone proximale. Donc, Exactement. on a intérêt à connaître à qui on a affaire, puis de les placer là. Pour la motivation, pas seulement pour l'apprentissage, mais s'il y a motivation, c'est parce qu'il y a eu apprentissage. Je me dis, on Tout vise. Fait. Viser la motivation, c'est pratiquement viser plus haut que l'apprentissage, parce que c'est comme une récompense supplémentaire à l'apprentissage. On est motivé à poursuivre, on crée un momentum, mm -hmm. puis on se dit « Hey, c'est le fun est ici! Mm » -hmm. Tu sais, là, puis, euh, ouais, mm -hmm. là, je peux voir l'effet domino, le cercle que tu faisais tantôt avec tes mains, mm -hmm. et les gens ne voient pas. Mm -hmm. là, mais... mm -hmm.
0: Puis réfléchir à ça, orchestrer, comme tu dis, un petit peu tout ça, c'est le fait d'agir sur quelque chose sur lequel on a le contrôle. Parce que penser à ah, comment je vais faire pour le motiver, mais voilà tout ce qu'on vient d'aborder en fait, bien, bien sûr, il y a d'autres aspects aussi, mais ce sont des choses faisables oui. dans la mesure du possible pour pouvoir avoir un impact. Bien sûr, je parle dans, dans des interventions universelles parce qu'il y a des cas également qui sont plus difficiles.
1: Mm -hmm. C'est sûr, il y a des exceptions à toute règle Il n'y a pas de baguette mm -hmm. magique. Ce n'est pas une recette miracle, mais ce sont des euh, principes fondamentaux. Il y a comme des... Il y a comme une, euh, une vérité uni universelle à ça, là, une généralité mmh. en tout cas, là, qui s'applique dans plusieurs situations.
0: Mmh.
1: Est-ce que ces trois principes-là, ces trois perceptions-là, s'appliquent aussi, mettons, là, à un adulte qui est enseignant ou à une direction d'école ou à une conseillère pédagogique? Ma perception de moi, la perception de la tâche qu'on me demande d'accomplir, donc ma liste de responsabilités, puis ma marge de manœuvre, est-ce que tu penses que ça, dans tes lectures, là, est-ce que les mêmes perceptions influencent les adultes en éducation, dans leur motivation? Puis est-ce qu'on a la même récompense qu plutôt que d'apprendre, mais quand on sent qu'on réussit dans ce qu'on fait, est-ce que ça c'est motivé? J'imagine, j'essaie de voir pourquoi ce ne serait pas vrai, là-dessus. Mm -hmm, mm -hmm. Mais,
0: mais, mais j'ai le goût de dire oui. Moi, ouais, c'est ça. Mais j'ai le goût de dire oui sans forcément pouvoir. Euh, j'ai pas vraiment regardé. ou dans mes lectures, il n'y a pas beaucoup de. de... Euh, en, dans le domaine de l'andragogie, est-ce qu'on va aller voir au niveau de l'adulte, ça s'applique de la même façon Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais il mais, mais y a un, une certaine vérité dans, dans tout ça, comme ce que tu dis, et puis nous, en tant qu'adultes, que, qu lorsqu'on... Euh, euh, C'est vraiment rare qu'on n'ait pas le goût d'avoir des choix à faire. Hein. C'est vraiment le dans notre développement professionnel que... Il ben, y a de fortes chances que si je ne me sens pas super top ou que je me sens plutôt poche, ben, que je n'ai pas le goût de m'investir là-dedans. Pour ça, le... Dans, dans la tâche, dans le rôle de, con, de conseillère pédagogique, ça va être important d'aller ben, dans un premier temps aider ces personnes à identifier leurs forces et leurs défis puis faire du pouce là-dessus, surtout sur les forces, pour les aider à construire puis se cibler des objectifs, euh, se cibler des objectifs réalistes. Puis moi, pour moi, ce que je viens de dire fait référence à sa perception de, de sa compétence et ouais. de la valeur d'une activité. Ouais. On ne s'engagera pas dans un développement professionnel qu'on n'a pas le goût de faire ou qu'on ne valorise pas.
1: C'est clair, hein? mm -hmm, mm -hmm. <rire> tout est dit, ouais. Ouais. Non, mais c'est logique, mm. Mm -hmm. donc ça, ça veut dire qu'il y a sûrement des choses qu'on peut faire, je ne sais pas si tu t'es penché là-dessus ou tu as des choses à nous partager, moi je t'écoute puis je me dis ok, dans ce que je fais ou si je suis en salle de classe ou si je suis dans peu importe le rôle, moi je veux agir sur ces perceptions-là, des gens dont je suis responsable. Donc, si j'ai une liste de 75 membres du personnel, j'ose croire que dans ma façon de gérer l'amélioration continue dans mon école, je pourrais peut-être faire des choses pour amener les gens à se percevoir positivement, puis, tu sais, là, agir sur les trois perceptions. Puis je me dis, en classe, il y a sûrement des choses qu'on fait comme enseignant qui ont un impact positif sur la perception mm -hmm. qu'a l'élève de lui-même, des travaux, mm -hmm. puis de son sentiment mm -hmm. de... Ça marche de manœuvre. Donc, je me dis, est-ce que tu as des... Euh, je ne veux pas dire trucs et astuces, mais des pratiques gagnantes euh, que tu as observées ou que tu as lues, peut-être, de certains mmh. ouvrages qui euh, peuvent nous aider à, à agir là-dessus parce que moi, je t'écoute, je veux ça dans ma classe demain matin. Là, ouais. <rire> je veux que les jeunes se perçoivent positivement et, et, et tout le reste. là.
0: Oui. Puis, je, je peux peut-être y aller avec peut-être euh, des certaines pratiques, quelques-unes, parce que, bien ouais. sûr... Euh, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, mais comme tu l'as dit, il y en a qui sont, qui, qui ont été prouvées comme plus efficaces. Puis okay. euh, je mentionne aussi que c'est important de cibler peut-être une chose à la fois, parce qu'on ne pourra pas tout attaquer. Non, non, non. Euh, je considère ouais. ça un petit peu comme dans notre démarche de développement professionnel, on ne pourra pas aller... OK, on, on révolutionne notre classe. Euh, avant même de, de, de regarder un petit peu, se pencher du côté des stratégies, tu me fais penser à quelque chose, Marius, c'est le... Il y, a des, il y a des outils qui nous permettent d'identifier ce qui... Ce qui manque, entre guillemets, chez nos élèves, c'est comme des outils pour, mettons, ça peut être tout simplement une grille, un petit questionnaire pour aller voir quelle perception est pas tant atteinte chez mes élèves Genre leur poser des questions de « Est-ce que tu te sens inclus dans les décisions en classe »« Est-ce que tu trouves que tu fais des choix »« Est-ce que tu trouves qu'on te propose des choix ?» Puis là, ce n'est pas pour dire que… Parce que je pense à certains pédagogues qui vont dire bah, « C'est l'adulte le, 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 qui gère la classe. » Oui, tout à fait. Mais on peut prendre en considération quand même le, le, le vécu et le sentiment des élèves pour mieux s'adapter. Donc, à partir d'outils du genre qui demandent bah, « Comment tu te sens quand tu fais face à une situation X en maths ?» Vraiment aller collecter ce genre de données en les analysant, ben là, l'enseignant pourra mettre en place, OK, ben je vais peut-être, Christelle, on va aller cibler davantage, euh, c'est vraiment sa, sa, son perce sa perception de compétence qui est basse, okay. parce que son vécu, etc. Donc ça, dans un premier temps, je dirais ça, c'est essentiel. Par la suite, si j'y vais euh, ben, en Christelle, lien avec Christelle,
1: c'est tellement gros, si tu me permets. Écoute, c oui. ça, ça, ça peut complètement renverser ma perception de mon élève. Ah oui. Je pense peut-être qu'il ne m'aime pas, qu'il n'aime pas mon cours. Puis là, avec mon questionnaire, on, on obtient seulement les réponses aux questions qu'on pose. <rire>
0: je mm -hmm. peux peut-être
1: prendre conscience que mon élève a besoin de se sentir qu'il réussit. Ça n'a pas rapport avec moi. Oui. Mais ça a rapport avec des choses que je peux faire. Mais tu comprends? Ce que j'observe, c'est pas c'est l'élève qui vit ça. <rire> mm
0: -hmm. Oui, <rire> ah, tout à fait. C'est
1: tellement gros.
0: Oui. Tout à fait. Puis, tu, tu, tu me fais penser à ce que tu, dans ce que tu dis, que ce que j'observe, on n'est pas… Euh, euh, on a des biais hein, en tant qu'enseignant. Je peux bien observer des affaires puis me dire « ah, c'est parce que c'est moi ben, », mais pas du tout. Des fois, c'est autre chose. Puis, c est, c est, c est, cette genre, ce genre de collecte de, 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 de données, comme dans tout contexte, même si je pense aux entrevues de lecture, etc., avec la littérature jeunesse, nanana, ben… Une façon très gagnante, si seulement on avait tout le temps du monde, c'est de faire de courtes entrevues avec les élèves pour leur poser les questions. Parce que des fois, ça se dit facilement à l'oral, ça s'écrit plus difficilement. Sinon, ça peut tout simplement, pour y aller vite fait, avec les moyens qu'on a, ça peut tout simplement être aussi un questionnaire écrit. Ben, une Mais entre bref,
1: entrevue, Une entrevue, il y, a, il y a tout le ressenti, le non-verbal, il y a le non-dit. Mmh. Euh, non euh, bon. euh, je me dis, je, je t'écoute, si si je sens pas que mes élèves sont motivés présentement, puis que je me dis c'est vraiment important qu'ils le soient, puis que là, je viens de prendre conscience que c'est peut-être pas rapport avec moi, mais il y a plein de choses que je peux faire, j'ai comme le goût non, de créer un espace pour ces entrevues-là, puis de dire « OK, t'as un petit peu. Euh, » Ouais. Mmh. <rire> je vais le prendre le temps. <rire> <rire>
0: ouais, bien, ça aura tellement un impact par la suite, prendre le temps, reculer un petit peu, ralentir peut-être plutôt, ah, ouais. pour par la suite mieux, mieux rebondir. Et, et, et moi, je me souviens en classe, euh, j'ai surtout enseigné en sixième année, j'ai passé le plus de temps euh, au troisième cycle. Je, ces, ces entrevues pouvaient prendre la forme de, ben, cette, ce mois-ci, c'est quelques élèves en fait que je vais pouvoir avec qui je vais pouvoir parler. Et euh, un de mes que je partage encore dans mes réseaux sur les réseaux sociaux, c'est euh, des petits questionnaires, des petits forms tout simplement, juste pour voir, ok, comment ça va Qu'est-ce qui se passe présentement Qu'est-ce que tu penses que je devrais savoir mm -hmm. Deux minutes. Wow. Deux minutes. Mais là, je m'intéresse à l'élève. Donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, s'il y a des, des stratégies gagnantes ou peut-être encore là à adapter en fonction de, de, du niveau ou de, de, du contexte pour les personnes qui nous écoutent, euh, par rapport à, à, à la perception de sa compétence, ben, je pense dans un premier temps d'aller apprendre un petit peu dans la mesure du possible le vécu de l'élève. Euh, peut-être des fois en consultant son dossier scolaire, puis qu'est-ce que je peux mettre en place, c'est au moins planifier un soutien au courant d'une tâche et le, et le dire aux élèves, OK, pendant cette tâche, vous allez avoir le droit à mes rétroactions, vous allez avoir le, 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 le droit à euh, tel ou tel outil, ou même des fois rappeler la stratégie enseignée les dernières semaines. Ben, Aujourd'hui, on utilise cette stratégie, c'est correct, dans le processus d'apprentissage de cibler vraiment explicitement, ben c'est correct. Il faut mm -hmm. être explicite, euh, puis euh, prévoir ce soutien aux élèves pour justement leur permettre de gravir cette courbe pendant qu'ils apprennent. Donc, ça, c'est quelques petites choses qui peuvent être euh, euh, utiles à mettre en place pour agir, avoir un impact sur la perception de compétences d'élèves. Puis bien sûr, en planifiant des activités, ben, nous assurer que c'est des activités adaptées à leur zone proximale de développement tout en suivant notre programme et nous assurer que ben, Joshua il va pouvoir y attendre cette tâche, pas en nivellant vers le bas, mais juste nous assurant que dans notre enseignement, on les a amenés là.
1: C'est quand même curieux qu'on pourrait penser qu'on nivelle vers le bas quand on prend l'élève là, là où il est rendu. T'sais. <rire> t'sais, mais mais je, je, peux, je peux comprendre certes que qu'on peut avoir cette perception-là parfois. Là. Euh, J'avais une idée, mon Dieu, ça, ça m'échappe, mais euh, les questions que tu poses aux, aux élèves, l'idée d'annoncer mm. que le soutien sera disponible pendant X période de temps, je trouve ça tellement génial de dire ça. Là, je, je me dis, ça donne la permission aux élèves de faire appel à l'aide parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'initier une demande à l'aide. Mm. Madame m'a dit que c'est ça notre job d'élève présentement, c'est de demander de l'aide parce mm -hmm. qu'elle le dit. Là, donc, je fais juste ce qu'elle me demande. j'ai pas l'air fou. Je mm -hmm. pas, hein? Donc, je me oui. dis d'être explicite dans ces moments-là. C'est tellement une bonne idée. c'est la première oui. fois que j'entends ça, ah oui. cette idée-là, puis, puis je trouve ça génial.
0: Tu sais, tu me fais penser à quelque chose que, ben, dernièrement, avec une élève en orthopédagogie, la, la, je lui ai dit, mais tu sais, parce que je vois, OK, ça traîne, la personne n'a pas de réponse, puis... Tu sais, tu as le droit de me poser la question. Tu as le droit de me dire que tu ne sais pas. Mm -hmm. Là, le gros regard, qu'est-ce qu'elle raconte, Christelle? Mais, mais c'est vrai aussi parce que, bon, dans le vécu, des fois, on nous on, on dit que, ah ben non, y a pas... on n'a pas le droit aux questions. Non, non. Et ça, ça normalise cette demande d'aide et même ouais. le droit à l'erreur que ben, je ne le sais pas. Puis ouais. si je ne demande jamais, ben, je ne le saurais pas plus.
1: Ouais, un bon élève, ça ne pose pas de questions.
0: <rire> oh mon Dieu, <rire> j'étais pas bonne alors. <rire>
1: <rire> wow! Je pensais à ça, les entrevues de tantôt, là. Tu sais, mettons, là, je pense mm -hmm. à certains enseignants qui voient une multitude d'élèves qui se disent, garde, euh, j'aimerais bien ça, Marius, là, mais euh, moi, j'enseigne je, des, des cours euh, peut-être euh, où je vois 300 élèves, là, parce que je les vois une fois, une heure par semaine. Euh, oublie ça, tes entrevues. Euh, mais ça peut être une entrevue avec les élèves qui sont les plus démotivés, t'sais. Si j'en ai cinq, mm -hmm. puis que ça va pas du tout, je peux commencer avec cinq. Ceux qui ont mm -hmm. plus de besoin d'un changement de motivation là, positivement. Je peux commencer juste avec un aussi, tu sais. Ça change, une, ça change une vie, la tienne et celui du jeune, tu sais. Fait que je me ah dis, oui. euh, on ne peut pas voir trop euh, systématique, tout le monde, tout le temps, tout le monde. Pareil, des fois, c'était juste une stratégie qui peut aider avec une situation. Mm
0: -hmm. Ça
1: vaut la peine d'essayer.
0: Exact. Puis si tu me permets, je vais reprendre un petit peu. Tu disais, aller voir ceux qui sont les plus démotivés. C'est ouais. drôle parce que des fois, on ne sait pas c'est lesquels. Puis, tout à fait, justement, ben, en fait, peut-être à cause de plein de choses et même à cause de de, de, de nos biais, si jamais on a la chance, j'en parlerai un petit peu plus tard. Euh...
1: Ben, on va en parler, c'est sûr.
0: <rire> <rire> mais je pense à des enseignants, justement, tu parles de autant d'élèves, ça, ça, ça me fait penser au secondaire, utiliser le numérique pour pouvoir, ben, cette valeur ajoutée un Forms, à un Google Formulaire ou un Microsoft, peu importe, mais. En Trois questions, ben, les premières, s'ils si si, 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 si ont le goût de répondre, déjà les élèves, ils vont y répondre. Puis là, je vais avoir mes données que je peux analyser. Je n'ai pas de feuilles à ramasser, je n'ai pas de beaucoup de temps. Puis l'idée, ce n'est pas non plus de. de... Ben, c'est quand même rare que les élèves nous écrivent des romans dans ce genre de situation, mais si c'est le cas, tant mieux. Sauf que ça me permet d'avoir un regard d'ensemble en quelques minutes, sans non plus mettre la pression. Là, tu parlais d'aller chercher un élève à la fois. Il ben, a peut-être une classe à la fois. Puis c'est correct aussi parce que je me dis, déjà le faire, on passe à l'action comparativement à peut-être que je ne le faisais pas du tout. Oui,
1: juste pour Donc, voir ce que, ce, que ça, ce que ça peut avoir comme impact. Parce que je veux dire, on écoute un podcast, on écoute une idée, on peut être d'accord ou pas, mais il n'y a rien mm -hmm. comme l'essayer, puis de se faire mm -hmm. une idée soi-même de « ok, ok ça peut ». Puis à ma façon, je, moi je le ferais comme ça, puis c'est, euh, oui, ouais, pourquoi, mm -hmm. pas, pourquoi pas l'essayer
0: mm -hmm. mm -hmm. Euh, par rapport à tantôt, on, 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 on parlait de certaines stratégies gagnantes, je parlais de la, de la, de la perception de sa compétence. Oui. Je n'avais pas continué avec d'autres affaires. Ben en fait, je peux en laisser oui, un mot ou, ou des. J'allais dire, s'il y a des personnes qui veulent écouter, j'ai donné l'été euh, dernier, en 2022, euh, à, au début de l'été, une, une conférence avec Théa à l'école. Ah, elle vrai, est enregistrée, hein, est disponible en ligne. Oui, 10 exactement. Août, oui. Ah oui, voilà, bonne mémoire. Ouais. Euh, en cherchant, en fouillant un petit peu sur leur site, les personnes pourront trouver les enregistrements. Euh... Euh, y avait, y avait, j'ai donné plein de pistes et de stratégies plus explicitement, c'était pas tant l'idée aujourd'hui du podcast de refaire une, tout ce contenu Est-ce euh, que,
1: est que le lien est disponible? Parce que si le lien est disponible, je peux le, le mettre dans les, les notes de l'épisode d'aujourd'hui comme ça, c'est facile, facile pour les gens fait qu'on va retrouver ça
0: C'est vrai, oui, je, je dois l'avoir pas très loin on pourra faire ça, ça va être beaucoup plus simple et accessible Ok mm
1: -hmm. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour agir sur ces perceptions-là. Tantôt, quand j'ai dit l'élève qui est démotivé, selon moi, en autres mots, c'est ma perception de la qualité de l'effort que fournit l'élève. Parfois, on se mm -hmm. raconte des histoires. Parfois, on a raison. Parfois, on n'a on on aucune idée. Comme tu dis, on ne sait pas qui est motivé ou non. Mm -hmm. Parfois, on se dit « ben L'élève ne réussit pas, donc il ne doit pas être motivé. Euh, » Mais parfois, parfois, les élèves sont motivés. Ils veulent vraiment réussir, mais la réussite vient tout simplement pas. J'ai le goût de te poser la question, parce que là, on est dans des pistes de solutions. Mm -hmm. Qu'est-ce qui nous échappe au niveau de l'engagement? En fait, de euh, système scolaire, on offre il y a plein de gens qui ont des postes d'appui pour les élèves qui ont des difficultés. Il y a toutes sortes de pratiques qui sont en place, qui génèrent les données qu'on a présentement. Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, garde, au niveau de l'engagement, là, ça, c'est quelque chose qui nous échappe, ou peut-être quelque chose que les gens qu ne euh, comprennent pas à 100 Ou, euh, tu sais, y a-tu des choses qu'on pourrait mieux comprendre et qui pourraient nous aider? Tu sais, des fausses perceptions de, mm -hmm. qu'on peut avoir au, au sujet de l'engagement. Je ne connais pas un milieu qui ne travaille pas sur l'engagement de l'élève, fait que je me dis, c'est un enjeu, c'est comme important. Oui. Il y a peut-être des raisons qui expliquent ça pourquoi. C'est exigeant.
0: Tout à fait, comme tu le dis. Puis, tu soulignes aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses mises en place. Il y a énormément de belles choses mises en place. Est-ce que la demande est trop grande? J'ai peut-être pas une réponse à la question, mais tu me fais réfléchir et je me demande, je ne dis pas du tout que ce n'est pas fait, je me demande, est-ce qu'on prend le temps d'identifier les vrais besoins avant d'agir? OK. Euh, on le fait auprès des adultes, on le fait, il me semble, auprès des profs. Mais avant d'arriver en classe et de dire « ok, ben là, on va travailler, euh, ouf, ce groupe-là, hein, je reviens avec mon mot, mon mot, il est démotivé, ok, oui, mais comment, pourquoi » Qu'est-ce qui manque Est-ce qu'on prend le temps d'identifier les besoins, de, de collecter les besoins avant de passer à l'action Parce que souvent, on arrive avec nos recettes, puis on n'a pas non plus le temps toujours de s'arrêter, puis d'identifier les besoins. Mais dans une optique d'intervention, je ne sais pas trop sur quoi on intervient. Puis comme je disais, ce n'est pas tant une réponse, mais peut-être une réflexion. Je ne sais pas sur quoi on intervient si on n'identifie pas des besoins au préalable. Je fais le lien avec, en orthopédagogie, mais c'est pareil, je ne peux pas, bien que tu me dises « Marie, tiens Christelle, tu peux suivre mon élève, il, est, il y a ça, 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 ça qu'il a besoin de travailler » je te crois, mais je vais quand même faire une petite évaluation diagnostique pour comprendre ce qu'il lui faut, où est-ce qu'il est rendu et tout. Okay. Et ça s'applique un peu à l'engagement parce que c'est… Est-ce euh... qu'en salle de classe, on est, on est formé pour enseigner, mais dans cet enseignement, il y a la gestion de la classe qui en fait partie ouais. et l'engagement <coughs> fait quand même référence à, 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 à du comportemental. Ouais. quand même. Ouais. Il, y a, il y a un aspect comportemental là-dedans, là puis je te dirais c'est ce qui m'a aussi poussé à les fouiller davantage et poursuivre mes études. Je, je, je trouvais que je voulais offrir plus à mes élèves, mais ça c'est personnel et c'est mon choix et mon objectif, ouais, ça s'applique. Ouais, ouais. Ce n'est pas du tout obligatoire.
1: Ben, on a tous nos raisons qui nous amènent à être en éducation puis à occuper les postes qu'on a présentement. Il mmh. y a comme des choses qui nous allument, des choses qui, sont, qui ont de la valeur pour nous, là, donc c'est sûr. Moi, dans mon vécu, j'ai pas eu à travailler en orthopédagogie, donc c'est pas vraiment un domaine que je, que je connais. Je n'ai pas de vécu là, mais je, je comprends l'importance de tout ça. Moi, dans mon parcours, j'ai euh, été conseiller pédagogique aussi, puis euh, mes dossiers, c'était la grammaire nouvelle, puis euh, mmh. l'évaluation. Puis le lien avec l'engagement de l'élève. C'était que. Puis après ça, j'ai été responsable de l'intégration. À l'époque, ça s'appelait des compétences du 21e siècle, mais dans le fond, c'était, mmh. la théorie d'action, c'était, si on intègre la technologie de façon réfléchie, les élèves vont être plus engagés. Puis j'ai mmh. aussi fait des projets avec des livres électroniques dans ma salle de classe. À l'époque, avec le ministère, la théorie d'action, c'était, si des élèves lisent sur un livre électronique, ils vont être plus engagés que si c'est un livre papier. On voulait tellement que la technologie soit la <rire> ouais, solution. Mais j'ai comme deux angles ici, puis on mm -hmm. ne peut pas en parler en même temps. Il y a comme la techno comme vecteur d'engagement de, de l'élève. Mm -hmm. Puis tu as de l'autre côté, les pratiques en évaluation. Mm -hmm. Toi, ce que tu disais, c'est quand tu réussit l'élève est motivé. Et ce qu'on a découvert, grâce à une recherche pan-canadienne qui avait été faite par l'Association canadienne d'éducation, ACE, qui est maintenant le réseau EdCan, mm -hmm. en 2010-2011, ils ont publié des rapports. La recherche, ça s'appelait euh, « Qu'as-tu à l'école aujourd'hui? Okay. Euh, » L'échantillon des élèves, 67 000 quelques élèves de partout au Canada, de la quatrième ou cinquième année jusqu'à douzième année. Et on a constaté grâce à cette recherche-là que l'engagement intellectuel de l'élève décroît dramatiquement, là. Et puis, euh, ça a atteint là, autour de 41 à 45 là, les deux dernières années du secondaire. Les élèves se disent engagés mmh. intellectuellement. Tu sais, je pense à Christelle qui décrit un peu comment elle se sentait dans sa classe, là, en secondaire mmh. 5. Mmh. C'est un peu ça le portrait. Puis, ce que j'ai trouvé rassurant de la recherche, c'est que c'était répandu. Donc, ce n'était mmh. pas la faute d'une personne. Mais, mais le fruit de cette recherche-là a démontré que les pratiques en évaluation étaient, y étaient pour beaucoup. Ah oui. En autre mot, de toute façon, puis pourtant, on veut gérer la motivation et l'engagement en disant ça compte, en disant, bien là, il mm -hmm. y a un quiz vendredi, donc là, il faut vraiment que tu sois motivé. Là. Ben ça, ça fait en sorte que les élèves sont démotivés, puis je ne veux, veux pas faire le, le débat de l'évaluation aujourd'hui, mais ça, c'est un des enjeux. En autre mot, il y a, y a tout ce qu'on fait pour générer l'engagement ou la motivation, puis il y a aussi des pratiques qui sont bien ancrées, mm -hmm. qui jouent contre nous, et qui exige autre, autre chose. Donc, je me dis, euh, on n'est pas sorti du bois par rapport à tout ça, mais c'est le fun de voir que la recherche est claire dans ce que tu nous dis. Si mm -hmm. l'élève si réussit, ben il est motivé. On mm. a tout intérêt à créer un milieu où on amène nos élèves à réussir, des vraies réussites, pas faire semblant. Donc, je me dis, oui. euh, si ça demande un changement, changement de pratique, il me semble que ça va à peine.
0: <rire> exactement, exactement. Puis on voit toute cette euh, transformation, ce n'est pas du tout récente, mais depuis, mon Dieu, au moins une dizaine ou quinzaine d'années, euh, euh, toutes ces questions par rapport à l'évaluation, sans, sans ouvrir la parenthèse, je pense que c'est un débat très, très, très euh, actif, euh, surtout encore aujourd'hui. Ouais. Euh, donc oui, il y a tout un questionnement à voir là-dessus.
1: Au-delà d'une de cote ou une note, il y a le « comment je m'en sers », puis est-ce que c'est au service de la motivation de l'élève. Donc, il y a, mm -hmm. il y a, il y a ouais. Puis côté techno, je sais que tu es très habile avec la technologie. Tu as mentionné des formulaires et tout ça, puisque ce qu'on mm -hmm. peut faire avec, avec les élèves. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme bonne pratique, euh, au niveau de la motivation et l'engagement et la place du numérique? Comment tu vois ça, toi, la place du numérique et l'engagement de l'élève? Mm -hmm. Y a-t-il des pratiques gagnantes là que tu remarques?
0: Mais c'est. Je suis contente que tu en parles en fait. puis... Euh, euh... Des pratiques, en fait, comment je vais peut-être parler de comment le numérique va venir soutenir ça, puis comment okay, le numérique okay. va être un outil pour l'engagement. Okay. Euh, je me permets le, 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 le petit aparté, parce qu'on l'entend encore très souvent, euh, c'est pas du tout ce que tu as dit, mais c'est moi-même qui ouvre la parenthèse. Oui, oui. Comment le numérique va venir motiver les élèves? Oui. Puis, oui. Euh, ben, des fois, quand on teste vraiment pas à très grand échantillon, mais en salle de classe, comment euh, ah, ben oui, j'ai fait ce projet d'écriture, d'un livre collaboratif en insérant plein de choses, des œuvres des élèves, de la création même des élèves. Puis là, ils sont motivés. Oui, mais ils ne sont pas motivés parce qu'ils ont fait un livre sur les technologies. Ils le sont parce que tu as répondu à, c'est drôle, on vient d'en parler, à des critères dans les, leur perception. Ils ont, ils ont eu des choix à faire. Wow. Ils étaient engagés parce qu'ils ont peut-être dessiné, ils ont créé leur propre histoire. Fort probablement, ils ont pu même choisir la thématique de, de l'histoire de qu'ils ont créée on est allé chercher des compétences dans ce genre de projet qui sont variées dans, dans la salle de classe. Si je, si je travaille avec mon amie, ça se peut que moi, j'ai le goût de m'occuper de, de l'aspect audio, alors qu'elle, de l'aspect euh, euh, dessin, puis ensemble, on crée l'histoire. Donc, étant donné que j'ai agi là-dessus, ben là, le projet, oui, il est intéressant et, et, et ils, ils ont pu progresser, apprendre et donc être motivés. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est la base encore. Donc, les... La wow. base était, était au niveau de l'engagement, oui.
1: Donc, on attribue au numérique des qualités ou en tout cas la motivation, alors que c'est le processus, la vedette et la démarche. Puis comme tu dis, le numérique a soutenu, soutenu ça. Là, là, je fais une inférence, OK? Je fais un lien avec mon vécu parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. <rire> oui. Ça veut dire qu'une année, je fais un projet avec des élèves. C'est notre projet. On le monte ensemble, on le co-construit, on le réfléchit ensemble. Je bâtis mes outils au fur et à mesure. Des fois, j'ai l'impression que je suis à peu près 50 minutes en avance de mes élèves dans ma préparation, mais ça roule, les jeunes sont, sont motivés. L'année suivante, mon projet il est entre guillemets monté. Uh
0: -huh.
1: Je l'impose à ma prochaine équipe, puis il ne lève pas mon projet. Fait que tu es en train de me dire que ce n'est pas le projet le problème. Ce n'est pas le numérique, la vedette. Ce n'est pas le projet. La vedette, c'est la démarche. Je viens, une belle de faire, je, je viens de faire ce lien-là.
0: Uh -huh. uh -huh. Wow! Ça porte à réfléchir sur comment je réutilise, entre guillemets, mes recettes en classe. Euh, pour... Donc là, je disais, je faisais cette petite parenthèse pour, pour finir ma réponse à ta question initiale. Ouais. Ben, justement, pour moi, le numérique, son apport, c'est de réfléchir comment on va tirer profit du numérique pour soutenir les apprentissages des élèves, pour les amener à progresser. Ça revient toujours à ça. Et euh, l'utilisation du numérique doit toujours être réfléchie. On ne va pas l'utiliser juste pour le plaisir de l'utiliser. Euh, « Ah, je fais des tics ben, !» Il y a, faut que ce soit rentable pédagogiquement. Il faut que ça apporte de quoi à mes élèves. Et c'est un outil qui va être très bénéfique justement pour rendre du contenu accessible. Et là, je vais pouvoir aller cibler tous mes élèves ayant des difficultés ou pas pour faire en sorte que mon contenu de cours est accessible. En un clic, un élève peut écouter mes consignes. En un clic, l'élève peut accéder à mes consignes de la maison à l'école, etc. Donc, il y a tout un aspect d'accessibilité là-dedans qui fait en sorte que ben, on donne accès, on enlève les barrières.
1: Ben Écoute, dans euh. les 2.5 dernières années, si ça n'avait pas été du numérique, on perdait l'accès à nos élèves. Là. Donc euh, oui. Le mot « l'accessibilité », c'est un très gros levier. Mais mm -hmm. comme tu dis, c'est la, la démarche qui compte c'est les trois perceptions. Là. Écoute, on, on garde ça en tête. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Il oui. faudrait faire une mini-série avec ça. <rire>
0: <rire> Quand tu veux
1: <rire> Écoute, c'est fameux. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. 2023, euh, c'est une grosse année pour toi mm -hmm. euh, qui s'en vient. On en parlera dans quelques secondes. Mais mettons qu'on boucle la boucle sur l'engagement puis euh, un petit mm -hmm. peu la discussion qu'on a là. Euh, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, je ne sais pas si est samedi matin, s'ils ont un café à la main, s'ils sont en train de courir sur le treadmill, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a comme un, euh, un message d'espoir, une invitation, euh, euh, un message que tu aimerais laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter par rapport à l'engagement en éducation?
0: Je en fait par quelque chose de petit, c'est... Euh... Si ces personnes s'y intéressent, c'est vraiment génial de, de, de continuer. Si c'est très nouveau de s'y intéresser, il n'est jamais trop tard. Euh, puis si ça leur tente de se lancer, euh, d'y de, de, penser et de l'intégrer davantage dans leur pratique, c'est de cibler une chose pour commencer. De cibler une chose parce que on, on, le but, c'est eux aussi qui progressent. Mm -hmm. Donc je leur dirais de cibler une chose... Euh, euh, dans, dans, dans une optique d'aller chercher l'information, il vaut mieux se donner un objectif réaliste. Donc, je fais référence un petit peu à ça. Ça serait de, de cibler une chose parce que sans engagement, on ne va pas vraiment progresser. Puis, ce qu'on veut, surtout à l'école, c'est que nos élèves progressent. J'ai beaucoup parlé de progrès et pas de réussite en tant que tel. C est, c est, c est, on, on en parlera une autre fois peut-être, mais ouais, c'est important. important. On veut que les élèves avancent, oui. Euh, oui.
1: Ouais. C'est fantastique. Merci tellement d'avoir pris le temps aujourd'hui. Là, je, je disais qu'en 2023, c'est une grosse année pour toi. Euh, tu vas avoir un petit bébé. Tu vas devenir maman. Oui. Hein? C'est de toute beauté, ça. Toutes mes félicitations. Merci. Vous As-tu une date euh, présente? Au mois de juin. Au mois de Au juin, mois de juin hein? Hein? Wow.
0: Ouais. Je vais finir mon année scolaire avec euh, un petit bébé.
1: C'est extraordinaire. Puis, euh, mettons qu'on mettons qu se projette dans l'avenir avec ce beau petit bébé-là en santé, puis euh, tu le monde de l'éducation quand ton mm -hmm. petit bébé va faire son entrée dans le monde scolaire. C'est dans quelques années. Est à, on est à, à peine à un, un plan quinquennal d'y arriver. Puis, puis le monde, le monde <rire> change. L'intelligence artificielle est, est arrivée. Puis on ne sait pas, ça va avoir l'air de quoi. Mais toi, en tant que future maman, mm -hmm. qu'est-ce que tu espères du monde de l'éducation qui va accueillir? le petit bébé qui s'en vient, qu'est-ce que tu souhaiterais? Mettons que tu as une baguette magique, les petits Aïe, hey, ça, j'aimerais ça que ça, mm -hmm. ça, ça fasse partie du monde scolaire. Euh,
0: » C'est vraiment une question très difficile, euh, euh, Marius, pour une personne comme moi qui est très critique, okay. pas dans le mauvais sens du terme, mais euh, ouf que, ouais je peux... Euh... Ce que j'espère, j'espère qu'on continue à évoluer dans une direction euh, je ne veux pas dire bonne, mais respectable. J'espère surtout qu'on continue à écouter nos experts et, des, et la science. Okay. On oublie des fois que l'éducation, c'est une science, mais mm -hmm. je, je, je nous souhaite ça parce que je me dis qu'en faisant ça, il y aura un impact. Euh, il y a déjà un impact. On continuera à avoir un impact dans nos écoles. Euh, je souhaite à... à à mon bébé, mais à tous les autres enfants du système, d'avoir ouais. un milieu qui les prend en considération, qui considère qui ils sont, leur identité, leur culture. Euh, J'en ai parlé au début, je reviens là-dessus, mais euh, aller prendre des élèves où ils sont pour écouter ce qu'ils sont et qui ils sont, et aller les rejoindre où ils sont plutôt que leur attribuer une étiquette.
1: Wow, euh... ouais, ouais, ouais. Mm. Ben, je nous souhaite ça à tout le monde. Oui, <rire> faire partie de tout ça. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui, c'était extraordinaire.
0: Ça me fait vraiment plaisir.
1: C'était Christelle El Akouri à, à tout le monde est un leader. Wow, quel épisode inspirant avec notre collègue Christelle. Les perceptions qu'a l'élève, perception de lui-même, de la tâche, de son autonomie, sa marge de manœuvre. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin? Si on allait à la rencontre de l'élève, qu'on allait chercher ces informations-là au sujet de ces perceptions, parce qu'on a les nôtres, je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au escouadedu.ca. À samedi prochain!